0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois de février 2020. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les événements que je vous conseille d'observer ce mois-ci. Mars et l'astéroïde Iris encadrent l'amas globulaire NGC 6401 le 9. Mercure et Neptune se croisent au Crépuscule le 10. Saturne, Jupiter, la Lune et Mars s'alignent à l'aube le 19. Iris, encore lui, passe devant la nébuleuse de la Lagune le 26. Vénus accompagne un joli croissant de Lune le 27 et Mars frôle l'amas globulaire M22 le 29. Nous nous attarderons sur le rapprochement entre Mars, l'astéroïde Iris et l'amas globulaire NGC 6401, sur le rapprochement entre Mercure et Neptune, sur le passage de l'astéroïde Iris devant la nébuleuse de la lagune, sur Mars qui passe tout près de l'ama globulaire M22 le 29. Et comme ce sera le cas tout au long de l'année 2020, Cyril Birnbaum nous aidera à réussir une belle astrophoto et Sébastien Fontaine reviendra sur un événement astronomique marquant. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Sébastien, c'est à vous que revient désormais chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé. De quoi voulez-vous nous parler
1: aujourd'hui alors aujourd'hui, on va partir en Arizona, il y a 90 ans, où euh, Clyde Tombeau a découvert la planète Pluton. Euh, donc le 18 février, il faudra absolument euh, avoir une petite pensée pour ce garçon, pour Clyde Tombeau, qui au départ euh, n'était absolument pas euh, destiné à devenir astronome. Ceci dit, qui, euh, qui peut l'être Je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, était fils et petit-fils d'agriculteurs. Euh, souvent, il a témoigné d'observations faites avec son père et son grand-père euh, des différentes constellations, des étoiles qu'il voyait. Voilà, dans, dans les champs de la ferme familiale euh, très tôt en fait il a voulu observer le ciel évidemment il n'avait pas beaucoup d'argent pour s'offrir des instruments surtout à l'époque vous pensez et donc il fabrique euh, son premier euh, télescope Newton dans les années 20, et euh, c'est avec ce télescope euh, qu'il va faire quelques dessins de, de planètes, notamment de, de Jupiter, et qui, voilà, il a l'idée d'envoyer euh, ces petits croquis euh, aux gens de l'observatoire de Lowell qui se trouve pas très loin à Flagstaff, donc toujours en, en Arizona, et là, les gens de l'observatoire Lowell sont assez euh, stupéfaits du, du travail euh, de, de Clyde Tombeau, au point qu'en 1929, eh bien, euh, Clyde Tombeau est engagé non pas comme astronome euh, à Flagstaff, mais comme observateur, pour participer à la recherche d'une planète transneptunienne, puisque Percival Lowell, le fondateur de l'Observatoire, celui-même qui avait passé du temps à compter à dessiner les canaux martiens, eh bien, était convaincu qu'une planète X euh, se trouvait quelque part au-delà de, de Neptune. Et donc, il y a des crédits pour, pour chercher cette fameuse planète, et donc, euh, c'est comme ça que Clyde Tombeau eh va travailler avec le comparateur à clignotement. Vous savez, cette fameuse machine euh, qui permettait euh, de, 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 de montrer alternativement euh, différents clichés du ciel. Et euh, en regardant euh, les champs d'étoiles, eh on pouvait voir apparaître euh, ou se déplacer euh, des petits points qui étaient, selon les cas, euh, des astéroïdes, des comètes ou, pourquoi pas, dans le cas qui nous intéresse, Pluton. Euh, cette machine, ce comparateur à clignotement, euh, a été restauré. On peut euh, l'utiliser, hein, si vous visitez l'observatoire de Flagstaff en Arizona, c'est ouvert au public, euh, vous pouvez très bien utiliser euh, l'appareil qui a donc permis à, à, à Clyde Combeau de faire cette découverte le 18 février 1930 à partir de clichés euh, qui avaient été euh, pris à Flagstaff dans les nuits allant du 23 au, au 29 janvier de, de la même année. Alors, pour la petite... Oui, pardon
0: oui, oui, je disais une belle découverte parce que c'était quand même euh, effectivement un astronome euh, pre presque amateur, en tout, guillemets, en tout cas, ah en bah... cas un amateur qui était devenu professionnel par la force des choses ah bah... euh, et c'est la seule planète américaine d'ailleurs et ça explique peut-être beaucoup pourquoi les Américains euh, ont bataillé ferme pour que Pluton ne soit pas déclassé de son statut de planète.
1: Alors effectivement Clyde Tombeau était euh, un, un amateur qui a travaillé avec des professionnels, aujourd'hui encore, on a des cas de figure euh, com comparables, par exemple les gens qui observent la couronne solaire euh, au pic du Midi ou ailleurs, on fait appel à beaucoup d'amateurs et euh, c'est vrai que ce sont des gens qui se relaient pour faire des images qui ne sont pas forcément des astronomes professionnels ils font des images du soleil dans le cadre du coronographe du matin au soir et j'avoue pour avoir participé plusieurs fois à des campagnes d'observation qu'on peut se rendre compte d'apparitions de protubérances sur le soleil grâce à la photographie, ou aux animations un petit peu comme le comparateur à clignotement de l'époque, aujourd'hui on fait plutôt des vidéos mais c'est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui, euh, notamment euh, au pic du midi Juste pour finir avec euh, Clay Tombeau vous disiez à juste titre qu'il n'était qu'amateur alors ça ne va pas l'empêcher de entrer à la fac en 1932 donc après sa découverte évidemment qui va le rendre célèbre même si le directeur de l'observatoire Vesto Sliffer, était un petit peu dissu de, de ne pas avoir eu la primeur de cette découverte et euh, aura un petit peu mis des bâtons dans les roues de Clyde Tombaugh pour euh, empêcher un petit peu sa notoriété grandissante de lui permettre d'accéder à différentes fonctions ailleurs qu'à Flagstaff mais toujours est-il que Tombeau va entrer à la fac en 1932. Il va soutenir sa thèse de doctorat en 1939. Et euh, pour la petite histoire, eh bien, quand, euh, quand Clyde Tombeau euh, euh, est, est mort en 1997, il n'y a pas si longtemps, pour, euh, pour certains d'entre nous, c'était hier, 1997, eh bien, euh, une partie de ses cendres euh, ont été mises à bord de la sonde New Horizon, qui, euh, lancée en 2006, euh, a atteint euh, Pluton. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce garçon, euh, voilà, qui vient de la campagne euh, d'Arizona, eh est, est certainement euh, l'être humain, du moins la personne dont les restes euh, sont... Euh, bah, le plus éloigné de la Terre
0: Très eh bien alors une pensée pour Clyde Tombeau ce sera le 18 février on passe aux événements astronomiques du mois en commençant par le 9 février mars l'astéroïde Iris et la globulaire NGC6401 seront très proches les uns des autres euh, Est-ce que Sébastien, se seront proches au point d'être visibles dans le, champ de, le même champ d'un instrument
1: Oui, alors après le, le champ est assez euh, important, en gros ça fait euh, euh, un demi-degré, donc en gros c'est le, le diamètre apparent de, de la Lune, euh, donc c'est quand même un champ assez, assez important. Euh, L'observation est à entreprendre en direction du, du serpentaire, la planète Mars aura une magnitude euh, de 1, 1,30. Un euh, donc, une planète qui gagne en éclat d'ailleurs, hein, à mesure qu'on s'approche de l'opposition qui aura lieu au mois d'octobre prochain, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, c'est vrai que c'est une observation euh, euh, à la fois intéressante, mais assez délicate à entreprendre malgré tout, puisqu'on euh, a des astres euh, dont les éclats euh, sont très, euh, très différents. Donc, euh, Mars, évidemment, la, la, la plus éclatante. Iris, pour euh, rappel, hein, donc, euh, c'est un astre qui mesure à peu près 200 km de, de diamètre euh, qui orbite autour du Soleil en, en, en trois ans et demi, donc c'est un mouvement finalement assez rapide et donc je pense que euh, l'intérêt d'entreprendre l'observation c'est peut-être de voir la vitesse à laquelle Iris se déplace sur le fond du ciel mais là encore, on en, en reparlera un petit peu plus tard dans, dans le mois, la difficulté la difficulté, c'est la magnitude euh, d'Eris de qui est extrêmement variable, puisque en fonction de sa position euh, par rapport à la Terre, j'entends, et par rapport au Soleil aussi, eh bien, la magnitude va de 6,7 à, à 11,4. Et là, on est vraiment dans une position où euh, l'astéroïde aura vraiment euh, une magnitude assez élevé, donc de, de plus de 11. Et donc, c'est vrai que ça va rendre euh, son repérage assez délicat. Euh, à côté de cela, euh, l'amas globulaire NGC euh, 6401 euh, a une magnitude euh, d'environ euh, de, de 7. Donc, euh, là, pas trop de problème pour le trouver dans un, un instrument euh, courant, si, si j'ose dire, à condition toutefois que le ciel soit assez clair, qu'il n'y ait pas de nébulosité, parce que autant Iris peut se remarquer sur un fond de ciel moyen autant la nébulosité de NGC 6401 est plus délicate à identifier si le ciel manque de, de contraste hmm.
0: Est-ce que ça peut se photographier à un rapprochement comme celui-ci
1: alors, typiquement, c'est pour les
2: experts. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois une monture équatoriale motorisée, mise en station, c'est-à-dire qui compense la, le mouvement de rotation de la Terre. Euh, il va falloir avoir une, déjà un début de belle focale, c'est-à-dire qu'on voit avoir au moins 300 mm, voire 1 m de focale. Et la difficulté aussi, c'est que ça va être sur le petit matin. Hein. C'est-à-dire que Mars se lève à 5h10. Le crépuscule, euh, donc le moment où on va avoir les premières lueurs, euh, donc le bleu du ciel, là, ce sera à 7h37. Et à 8h10, le soleil se lève. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, entre 5h10 et 7h37, un laps de temps pour faire la photographie. Donc, ça sera aux alentours de 6 heures, il y a toutes les chances, pour que le, le, la planète, enfin, ce rapprochement soit un petit peu plus haut dans le ciel. Mmh. Et euh, il va falloir poser euh, bah, quelques secondes. Et comme le dit Sébastien, c'est-à-dire que les magnitudes ne sont pas forcément compatibles. C'est-à-dire que Mars va être... Euh, Très rapidement, bien lumineuse. Ensuite, l'ama globulaire. Et puis, il va falloir quand même poser assez longtemps pour avoir Iris. Donc, il faudra faire des pauses de quelques secondes et puis stacker les images après. Donc, vraiment, typiquement, pour les experts.
0: Donc les empiler, un stacker pour oui, ceux les empilés, qui oui, empiler les images pour pouvoir faire ressortir le, le signal de ce, de ce rapprochement qui est assez donc compliqué, on l'a bien compris. Euh, on passe à l'événement suivant, le 10, Mercure et Neptune se croisent au crépuscule. Euh, est on est une période qui est assez favorable pour observer Mercure, n'est-ce pas
2: Effectivement, Mercure est en élongation maximum à 18 degrés. Ça veut dire qu'on la voit le, le soir. Euh, et la prochaine fois qu'on aura un, un une telle élongation, ça sera en octobre de cette, de cette année. Euh, donc, élongation, ça veut dire qu'il y a un angle droit entre la planète Mercure, le Soleil, c'est là où il y a l'angle droit, et puis euh, euh, la Terre. C'est-à-dire que la planète est au plus haut dans le ciel à partir du 11 février, donc le lendemain, bah, elle va commencer euh, à décroître dans le ciel, à être de plus en plus basse, puis passer de l'autre côté du Soleil. Donc, c'est ouais. le meilleur moment pour observer Mercure.
0: – Mercure qui est une planète qui est difficile parce que c'est évidemment le plus proche du Soleil. Euh, on a parlé la, le mois dernier de Vénus qui, qui avait des, des phases, euh, Mercure a forcément aussi des phases, mais est-ce qu'on peut les observer dans un instrument
2: ?– Alors on peut les observer, alors je vous avoue que moi, j'ai réussi à voir une seule fois Mercure de toute ma vie. À chaque fois, c'était soit brumeux, soit pas le bon moment, soit il y avait un arbre, parce qu'elle est toujours très très basse dans le ciel. Donc, j'ai pas vraiment vu une phase, mais on peut observer les phases. C'est-à-dire que là, la phase, elle est de 88 Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même grossir pour voir la phase, parce que Mercure reste une petite planète. Hein. Euh, sa magnitude est de moins, moins 0,3, donc proche de zéro. Et le grossissement idéal, ce qu'on dit, c'est qu'il faut grossir à peu près 150 fois. Donc, faut faut déjà un, un beau diamètre, hein, c'est-à-dire qu'au un, moins une lunette ou un télescope de 150 de diamètre pour, pour arriver à observer la phase.
0: Alors il y a l'autre planète euh, dans le ciel, euh, à ce moment-là c'est Neptune qui sera pas loin de, de Mercure, euh, Neptune dans un télescope ça ressemble à quoi
2: et ben là Neptune c'est un petit point, juste un tout petit point, euh, un petit point un petit peu vert, euh, bleu vert, donc, euh, mais ça restera un tout petit point tout simplement parce qu'elle est très loin de, de la Terre en ce moment.
0: Et parce que Neptune, pour le coup, c'est une planète qui est beaucoup plus grosse que, que, que Mercure et même que, que la Terre, mais enfin, elle est beaucoup plus éloignée, donc finalement, euh, on ne gagne pas au change avec, euh, en observant Neptune par rapport à Mercure, c'est bien ça
2: C'est effectivement ça. En ce moment, elle est à 30 unités astronomiques de la Terre.
0: D'accord, donc un, un événement euh, assez euh, difficile à voir, mais enfin, ne vous découragez pas, Mercure et Neptune se croisent, ce sera le 10 au crépuscule, on fait un bond dans le temps pour atteindre le 26 février. L'astéroïde Iris, qu'on a déjà rencontré au début de ce mois, passe devant la nébuleuse de, la de la lagune. Euh, Sébastien, est-ce que c'est un événement euh, qu'on peut observer au télescope
1: Oui, bien sûr. Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, la magnitude d'Iris est quand même assez, assez faible. Donc, il faut quand même un instrument euh, assez conséquent pour être certain de voir euh, l'objet. Après, encore une fois, son mouvement est assez rapide. Euh, il est, il, Iris se déplace d'environ 15 minutes d'arc par jour. Donc, c'est un mouvement tout à fait perceptible avec un instrument. Et je pense que c'est ça, en fait, l'intérêt. C'est de suivre, finalement, la progression d'Iris. On a déjà parlé plus tôt dans, dans le mois. Et de suivre, finalement, sa euh, traversée un peu du zodiaque. Et euh, pourquoi pas, là, justement, il y a une belle rencontre avec euh, la de la Lagune, donc M8, ça nous rappelle déjà que euh, l'été euh, n'est peut-être pas très loin, puisque pour moi, la lagune, c'est quand même quelque chose qu'on observera plutôt euh, en été. – euh, Oui, vous êtes un
0: optimiste <rire> incroyable, moi, ah, de fait toujours, vie, bah, vous nous parlez déjà de l'été.
1: Bah, – Évidemment, bah, du moins en deuxième partie de nuit, c'est certain, euh, c'est un objet euh, fabuleux, hein, ceci dit, euh, M8, euh, donc une magnitude qui de, de 5, hein, c'est euh, un objet que l'on peut détecter à l'œil nu, c'est une des rares nébuleuses euh, détectables à l'œil nu, alors c'est vrai que c'est quand même assez bas euh, sur l'horizon, surtout dans la latitude, mais ça reste tout à, tout à fait euh, visible, et surtout c'est un objet extrêmement étendu, puisque cette nébuleuse mesure à peu près le diamètre apparent de trois lunes c'est à dire un degré et demi et donc Iris va traverser, va prendre son temps pour traverser cette, cette nébuleuse avec un télescope de 200 mm on commence déjà à apprécier pas mal le détail au niveau de la, de la nébulosité et puis pourquoi pas entreprendre une série d'images pour essayer de voir justement la pérégrination d'Iris devant, devant la nébuleuse
0: donc ça ça veut dire qu'on peut essayer de prendre euh, disons euh, une photo euh, toutes les euh, toutes les heures ça, ça sera peut-être pas suffisant mais en tout cas ou une photo tout, tous les jours pour voir se déplacer euh, ouais. Iris devant la lagune c'est
1: ça Oui ben, le, le, le maximum finalement et justement à vous de de, 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 de de tester finalement vos capacités de prise de vue. Et d'interpréter euh, bah, le, le mouvement qui apparaîtront sur euh, sur les différents clichés. Mais je pense que c'est un bon exercice finalement euh, de, que de vouloir suivre finalement le mouvement d'Iris devant une très très belle portion de ciel quand même. Hein. C'est pas si souvent qu'on peut euh, photographier comme ça euh, cet objet avec un arrière-plan aussi chouette.
0: Très bien, alors on passe au 29, euh, autre rapprochement. Mars frôle l'amas globulaire M22 dans le Sagittaire, l'amas globulaire bien connu. Euh, Cyril, à quelle distance euh, la planète euh, va-t-elle passer de M22
2: Alors, vous, je, je suppose que vous parlez de la distance en relative entre les deux dans, dans le ciel. Ouh, donc <rire> oui, parce que je crois que sinon ce serait un petit peu compliqué. <rire> ce serait, ce serait oui. très compliqué. Euh, donc c'est un peu moins d'un diamètre de lune, c'est 22 minutes d'arc. Euh, donc c'est assez proche, c'est-à-dire qu'avec un grossissement de 100 fois au télescope, vous verrez les deux objets dans le même champ.
0: D'accord, donc c'est un bel, un bel, un bel euh, événement à regarder. Donc, dans une, dans une paire de jumelles, on voit, j'imagine, très bien la magle on voit très bien Mars aussi. Euh, Est-ce qu'on peut tenter, là encore, de photographier ce, ce genre d'événement si on utilise une lunette, par exemple
2: alors, on peut, on peut utiliser une lunette ou un téléobjectif sans problème. Donc, l'appareil, il va falloir utiliser une monture équatoriale motorisée, euh, donc mise en station, pour arriver à suivre le phénomène et poser assez longtemps pour euh, pour qu'il n'y ait pas le mouvement en fait des étoiles sur le sur le capteur. Et euh, pour rappel, il faudra observer ce phénomène ou le photographier à partir de 6 h du 6 heures le matin quand elle sera 10 degrés au-dessus de l'horizon.
0: Très bien, donc ce sera le 29 février, dernier événement à observer ce mois-ci. L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. Alors ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
2: Alors il se trouve que ce mois-ci, il y a deux voyages organisés par l'Association française d'astronomie qui partent en Islande voir les aurores boréales. Donc, euh, ça fait une vingtaine de personnes qui euh, vont être perdues au milieu de l'Islande. Euh, donc, je vais leur donner. Perdues, un... on ne les sert pas <rire> ah, Oui, pas tout, pas tout à fait, mais qui vont observer donc, ces, ces phénomènes lumineux. Donc, c'est quelques conseils euh, bah, pour résister à la fois au froid et emporter le bon matériel.
0: Alors, comment fait-on
2: alors la première chose, effectivement, c'est euh, lutter, lutter contre le froid, c'est à la fois euh, bah, être bien couvert, multiplier les couches, avoir les bonnes chaussures, les gants. Et alors déjà les gants, première chose importante, c'est que maintenant il existe des, des gants très fins qui sont tactiles, qui peuvent servir euh, donc pour euh, attraper les écrans, prendre des photos avec son smartphone, etc. Donc ça c'est un, un gadget qui est assez euh, intéressant, et même tout au long de l'année d'ailleurs, même sous nos, sous nos latitudes. Ensuite, pour, pour les photos, bah, il y a pas mal de vent en Islande ou même si vous partez en, en Norvège dans le froid. C'est-à-dire que vous êtes souvent dans des zones euh, avec des horizons bien dégagés, donc... Euh qui dit horizon, horizon dégagé, dit euh, risque de vent. Donc il faut avoir un pied photo euh, le plus euh, robuste possible, donc un appareil photo qui peut basculer en mode manuel, bien sûr, des objectifs les plus lumineux possibles, et puis comment on réalise ces, euh, ces images, ben, il va falloir... Euh, Ouvrir au maximum, faire une mise au point sur l'infini, donc débrayer l'autofocus. Il va falloir aussi euh, désactiver tout ce qui est stabilisation, désactiver tout ce qui est zoom qui pourrait redescendre, bouger. On va augmenter en sensibilité et puis on va éviter bien souvent de dépasser euh, 10 secondes de, de temps de pause. Autre chose aussi importante, c'est la balance des blancs. C'est-à-dire qu'en règle générale, on se met sur une balance des blancs qui est une lumière euh, euh, de jours qui est à 5200 kelvin et puis il faudra choisir le, fiche, le format RAW pour pouvoir faire les, les traitements par la suite. Et alors, bien sûr, vous attendez une astuce, et eh bien l'astuce c'est euh, d'emporter des sacs plastiques. Alors est-ce que à votre avis, David, est-ce que vous savez pourquoi on a besoin d'emporter des sacs plastiques
0: ah ben, pour, pour glisser sur les pentes en Islande Alors.
2: En journée, c'est effectivement pour faire de la luge. Et la nuit, en fait, je ne vous ai pas tout dit, c'est plutôt des sacs étanches, Ziploc, comme ceux que vous utilisez pour mettre vos denrées alimentaires dans le frigidaire. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait une condensation de la buée qui se dépose sur, le, sur les objectifs, sur les boîtiers, sur le capteur... Quand vous allez rentrer de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il fait facilement euh, moins 5, moins 10, voire moins 20 avec le vent en, en ressenti, donc en rentrant dans la zone dans le refuge, dans la zone d'habitabilité, euh, il fait forcément plus chaud. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas pris la précaution de mettre votre appareil photographique dans un sac isotherme, enfin un sac euh, plastique fermé, vous allez avoir de la condens condensation sur l'objectif sur et vous risquez d'abîmer votre matériel.
0: Hum, très intéressant, alors je note d'ailleurs qu'on est en février et qu'il y a peut-être des gens qui sont au ski ou à la montagne en tout cas ces conseils peuvent aussi euh, vous servir si vous êtes euh, en train d'essayer de faire des photos astro euh, euh, dans la neige, dans les Alpes ou les Pyrénées euh, pour les aurores boréales en particulier puisque c'est ça que effectivement euh, les, les gens qui participent au voyage de la FA euh, vont, vont aller chasser il euh, y a quelque chose à faire de particulier euh, est-ce que ça se photographie une aurore comme on photographie un ciel nocturne habituel
2: ça se photographie exactement pareil. La différence, c'est que le phénomène est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre toute la voûte. Donc, souvent, on va essayer de travailler en panorama. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire qu'une seule image, mais une, une flopée d'images côte à côte. Donc, l'intérêt. Enfin, il va vous falloir un objectif de grand angle et puis additionner, décaler ces images les unes aux autres pour avoir eh ben, toute la, la progression de l'aurore boréale. L'autre chose qui se passe, c'est que souvent, quand on fait des photos la nuit, bah, on, on les, fin, en temps normal, c'est-à-dire que vous allez faire euh, une zone, et puis après, vous basculez à une autre zone, puis vous rebasculez à une troisième zone. Sur les aurores boréales, souvent, bah, dès que vous avez un joli premier plan, bah, vous, euh, vous bastonnez, c'est-à-dire que vous faites régulièrement plein plein de photos pour avoir le, le beau spot d'aurore boréale sur, euh, sur votre image hein, à un moment donné. Hum, très bien,
0: ben, merci beaucoup Cyril donc euh, si vous avez la chance de partir avec la FA ou d'ailleurs euh, de façon indépendante euh, en Islande dans la pays pour voir les aurores vous savez tout pour réussir vos photos d'Aurore boréales La fin de cette émission approche, Sébastien, Cyril c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale une exposition, un astronome, un instrument vous avez le choix, euh, quel est votre choix justement Sébastien, euh, ce mois-ci
1: donc mon coup de cœur ne fait pas du tout partie de la liste que vous venez d'énumérer. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'écoute musicale sous les étoiles. Euh, depuis longtemps, j'observe le ciel en, en écoutant de la musique avec mon, mon casque audio. Et euh, ça me rappelle également ce qui se passe dans les planétariums. Pendant longtemps, quand j'étais visiteur de ces, de ces établissements, eh j'étais submergé par l'observation du ciel, mais aussi par les musiques qui accompagnaient le commentaire des conférenciers. Et eh bien souvent, euh, il y avait deux composés qui passait en boucle sous ces coupoles. C'était d'une part Jean-Michel Jarre et d'autre part vangélis vangélis que euh, j'avais connu sans connaître son nom quand j'étais enfant, quand j'avais pris des cassettes vidéo à l'école euh, de la série Cosmos avec Carl Sagan. Et c'était du Vangelis qui, euh, qui à chaque fois ponctuait un petit peu les commentaires de, de, de Sagan. Et donc, c'est vrai qu'écouter ces musiques en observant le ciel, eh bien ça me ramène à mon enfance, et je pense que c'est tout à fait euh, souhaitable euh, de, de, de conjuguer comme ça, de plaisir, euh, la musique et puis euh, l'observation du ciel. voilà Donc mon coup de cœur, c'est écouter de la musique sous les étoiles.
0: Écoutez, en tout cas, c'est un coup de cœur très original et je vous propose de nous faire une petite playlist et euh, si on en a la possibilité, on la, on la mettra euh, sous le, le titre de ce podcast. Alors vous avez maintenant une mission, c'est de nous faire une petite playlist pour écouter la musique sous les étoiles. Cyril, euh, votre coup de cœur ce mois-ci, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est une photo que j'ai vue dans un livre, un livre qu'on m'a offert à Noël. Ce livre, c'est « Un hiver antarctique » de Cyprien Verseux. Et dans cette photo, enfin, dans ce livre, il y a une photo qui m'a complètement hallucinée puisqu'on y voit un bol des pâtes, des spaghettis, et ces spaghettis tiennent en l'air, et elles tiennent par une fourchette qui est dans le vide complètement. Alors, pourquoi ça C'est-à-dire tout simplement parce que donc, cet astrobiologiste, qui a été chef d'une mission à Concordia, euh, qui a fait un, un hivernage en, en 2018, ben, il a pris son bol de spaghettis et il l'a sorti dehors, et instantanément, il a gelé avec la fourchette, et vous avez un seul bloc, un bol des spaghettis et une fourchette qui tient dans le vide donc cette, cette image m'a complètement marqué et euh, bah je pense que la prochaine fois que j'irai au pic du midi avec ou sans euh, sébastien euh, j'emmènerai euh, des on, on se fera des spaghettis ah oui. hein, en écoutant de la musique hein. en écoutant de la musique pour, pour <rire> voir ça sinon alors j'ai commencé effectivement le livre et il est il est passionnant déjà sur le début c'est à dire qu'on a c'est le journal du bord le journal de bord d'un astrobiologiste qui rêve de faire une mission spatiale on va dire de qui travaille à la fois sur mars sur les missions spatiales, euh, il nous raconte Dumont-Durville, les baleines, il va nous raconter euh, les, les concours de beach volley euh, à l'extérieur avec les Italiens, parce que vous savez que dans, cette, euh, dans ces hivernages vous avez à la fois euh, euh, des Italiens et des Français sur la base Concordia, donc j'en mm -hmm. suis qu'au début mais je suis impatient de vous quitter pour aller lire la suite
0: un hiver antarctique de Cyprien Verso. D'ailleurs, il avait déjà publié Vivre sur Mars dont on avait parlé dans Ciel Espace. C'était d'ailleurs un très bon livre aussi où là il racontait en fait son expérience de simulation euh, de voyage martien. Vous savez qu'il euh, y a des équipages qui vont comme ça dans des endroits reculés et qui pendant quelques mois euh, font comme s'ils si étaient sur Mars. Il racontait ça avec beaucoup de, beaucoup de talent en effet. Les éphémérides de ciel-espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Björnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Et d'ici là, bonnes observations.